0: Sacha, Sacha, ven. Este es tu momento. Disfrútalo. Pero yo creo que así yo lo puedo definir: el amor es que amor propio. Yo soy fan de ahora del amor. Quiérete, ámate. Lo, lo que es más importante, valora.
1: Les doy la bienvenida a esta cápsula de tiempo Me siento dichoso al poder intercambiar Pensamientos en este caminar Junto a mi compañera del día de hoy Mientras llegamos a nuestro destino, espero disfruten De este caminar de palabras ¿Quién es Alexandra Villacrés?
0: Hola Dani, muchas gracias por invitarme Me encanta que me hayas invitado, me parece Algo súper especial un, programa, o sea, un podcast muy diferente a los demás eh, Creo que es muy importante A veces conocer el, el interior de las personas Más del exterior, como tú dices eh, conocer lo que hay aquí, o sea, en el corazón, antes de todo lo que es el exterior. Dani, muchas gracias. Dichosa de, de estar aquí en este programa. A ver, es muy complicado, ¿no? Es una palabra, una pregunta súper compleja, porque a veces uno puede decir, yo soy. soy un, o sea, soy una chica súper. No complicada, se podría decir ni compleja ni nada. Me considero una mujer súper cariñosa, solidaria, que es lo más importante. Eh, una de mis. O sea, de lo que me destaca a mí es que soy una persona solidaria más que todo. O sea, soy una mujer sencilla, que es lo más importante, porque ser sencilla en la vida eh, te lleva a muchos lados, ¿no? A veces ser una persona que sea despotada, súper creída, a veces no llega a nada en la vida. Creo que ser sencilla es una de mis virtudes, se podría decir en otro lado de no mis virtudes se podría decir que soy mal genia en algunas cosas eh, creo que en ese sentido a veces puedo decir que soy una chica súper extrovertida, me encanta ya sabes, salir me encanta, o sea, estar en la vida social, eh, fiestas y cosas así, pero creo que eso es lo de menos, ¿no? Eh, lo más importante, se podría decir que en esta pandemia he aprendido a conocerme más a mí misma, eh, saber qué quiero en la vida, qué es lo que no quiero, eh, conocerme más, o sea, más personalmente, ¿no? Más aquí que en todo mi físico, se podría decir. Conocerme qué es lo que es un poquito más allá, ¿no? Así te haces esas preguntas existenciales a las 3 de la mañana a veces, entonces comienzas a decirte ¿Qué quiero? ¿Qué, qué quiero hacer? Cómo, ¿Cómo en este momento de encierro Uno se pudo conocer más A uno, ¿no? Se podría decir así Entonces eso Exacto. soy yo
1: ¿Y qué no quiere para su vida Alexandra? Lo mencionabas hace un, un poquito de Tiempo, ¿qué no quieres en tu vida?
0: ¿Qué no quiere en mi vida? ¿No quiere en mi vida personas tóxicas? Se podría decir No, basta eso
1: Básicamente, eh,
0: básicamente es eso Así top, como que el título está ahí Gracias pero no quiero en mi vida personas que me resten, ¿no? A veces una en la vida necesita personas que te sumen, no que te resten. En Exacto. todo sentido de la palabra. Que te sumen como persona, tu actitud, eh, tu forma de ser. Porque hay personas que te restan en la vida y en todo sentido, ¿no? A veces hay mucha gente que te lastima que es envidiosa entonces eso es lo que no quiero en la vida una, una amistad falsa se podría decir no me gusta ese tipo de amistades porque digo no he tenido tanta se podría decir la paciencia ahora de tener gente así en mi vida
1: claro a la primera eso es lo que menos
0: quieres literal personas que te sumen y que no te resten eso es lo que sí. más quiero
1: ¿qué almorzaste hoy?
0: hoy con mi pizza No <risa> <risa> sea es como no, que sí. verás Estábamos pensando, oh, la, o sea, en la mañana decía mi papi, ¿qué quieren pedir? ¿Quién sé qué? ¿Quién sé cuánto? Entonces lo que yo decía, cualquier cosa. Así, yo estoy para cualquier cosa. Entonces le llamo a mi tía y le digo, a ver, tía, ¿qué desea? Me dice, quiero unas conchas asadas. Y yo, uh, sí, 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 Uy, está, sí está, pepa, sí, sí, uno, un, unos mariscos, uno, un ecuaviche, ¿no? Que me encanta a mí la comida así. De ahí le llamo a mi abuelito y le digo, abuelito, bueno, antes de eso de decirte, yo vivo en un edificio con toda mi familia. Increíble. Tercer piso, tienen mis abuelitos. Segundo piso, vivo yo, mi papá, mis padres, mi hermano. Primer piso, viven mis tíos, mi primo. Y al frente, vive mi prima que está casada y tiene dos hijas.
1: Increíble. Entonces, imagina. Almuerzo familiar ahí.
0: Ajá. Entonces, esos este son nuestros domingos, se podría decir. Sábados, domingos, almuerzo familiar y así. Pero como tú sabes, a veces la familia nunca se llega que todos quieren algo, entonces toca ver. A ver, ¿tú qué quieres que esto? No, yo quiero comida china. No, yo quiero pizza. No, yo quiero McDonald's. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Le dije, abuelito, ¿sabe qué? Vamos a pedir comida china, eh, perdón, digo, eh, mariscos. Me dice, no, yo no quiero. Yo le digo, a ver, ¿qué desea abuelito? Yo quiero una pizza. Y yo, bueno, abuelito, ¿usted qué desea? Mm, un pollito. Bueno, bueno, o sea, yeah. nos quedamos con las ganas de las conchas osadas, eso sí, pero pedimos pizza y está Entonces comimos dos cosas. Eso.
1: ¿Crees que tal vez la comida es eh, un detalle del corazón muchas veces? un partes de ese, ese pensar?
0: Sí, se podría decir que sí. Bueno, a veces ¿Le han llegado a
1: Alexandra Villacrés con algún platillo al corazón?
0: No. Lamentablemente no.
1: Aún no llega el indicado. Aún no
0: llega el indicado de que me cocine. El no, a ver, o sea, yo creo, bueno, cuando uno cocina, uno dice que no cocina con las manos, sino con el corazón. Entonces, a veces me pasa, eh, hubo un momento en el que estaba en esa época de hacer postres. ¿Ya? Y un día estaba, bueno, quiero hacer hoy un tiramisú, hagamos un tiramisú. Me encanta, me, enca me encanta el tiramisú, me encanta hacer igual tiramisú. Pero ese día, bueno, ya compramos el queso Mascarpone, y quién sé qué. Pero al final de todo, estaba mal genia. Estaba enojada ese día. No me, no me acuerdo qué me había pasado, pero estaba enojada. No crees que se me cortó el queso. Chao. Entonces, mi mamá me dijo, eso ya ves? eso te pasa porque estás enojada. Estás de malos ánimos. Así que uno tiene que cocinar siempre estando feliz. Pero en sí, llegarme a alguien con la comida, aún creo que no llega esa persona. Bueno, aún una falta vez, ese, ese un <risa> Exacto, de ti. Que algún día tengo un novio que cocine. Eso es Ajá. lo más top. Si no, fregado, porque yo tampoco sé cocinar, entonces.
1: Mala y mal plan. Ajá. ¿Qué, ¿A qué le tiene miedo, Alexandra?
0: Lo que más le tengo miedo. Esa sí es una pregunta súper existencial, se podría decir. Que tú te puedes a pensar, ¿no? Pero en lo que más tengo miedo es perder a mis personas más, o sea, más queridas que es mi familia, ¿no? A mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mis abuelitos, que yo soy, como te digo, yo soy una persona que siempre ha estado unida en la familia, ¿no? Eh, siempre ha querido estar ahí. Yo no puedo estar lejos de mi familia, bueno, más de mi, de mi papá y mi mamá y mi hermano, se podría decir. Y abuelitos, obviamente. Entonces, como yo vivo en un círculo así, creo que eso es lo que más tengo miedo. Pero, sí. Me hago otra pregunta, ¿no? Una dices ¿es que tienes miedo a la muerte? y No tengo miedo, sino ni a las personas muertas. Nada que ver. Sino hay que tenerles miedo a las personas vivas porque son las que más te hacen daño.
1: Exactamente. ¿Qué quieres reflexión? O sea que ninguno de estos eventos paranormales te, te, te paralizaría. ¿No te asustas?
0: No, no me asusta. Porque sí. yo cuando tenía unos... ¿Qué sería? Unos seis, seis siete años por ahí. Eh, bueno, mi, mi abuelito parte de mamá, el papá de mamá falleció y igual mi abuelito, igual el abuelito de mamá falleció en, justo en esas mismas épocas, un día antes de mi cumpleaños falleció, ajá, pero bueno siempre me conocí de chiquita, de bebé, eh, entonces con, con él eh, tenía un, esos gorros, ¿no? Esos gorros de los que tú usas, ¿cómo se llaman? Boinas, algo así. Sí,
1: tienen diferentes nombres, Boinas, Cachucha. Creo que,
0: ajá, Boinas les conozco yo. No. Entonces, yo de chiquita, jug, yo jugaba con alguien, yo tenía un amigo, un amigo imaginario, se podría decir.
1: Voy a sacar esto.
0: Ajá, un amigo imaginario, pero no, tú dices, tú lanzas la pelota, son esos típicos juegos, ¿no? Tú lanzas la pelota a la pared y te regresa, supuestamente, porque es el rebote, ¿no? En mi caso, no, yo lanzaba la pelota a un lugar vacío y la pelota siempre me regresaba.
1: Wow.
0: Entonces, no tengo miedo, como te dije, no hay que tenerle miedo a las personas, a las almas en, que están en el cielo, ¿no? O los fantasmas y cosas así, sino más a los vivos, pero en ese caso no me da miedo. Me parece súper interesante, obvio, ¿no? Cuando era en el colegio se decía que abajo de nuestro colegio era un cementerio, que las monjas muertas, que ni siquiera estaban en un colegio. Ahí.
1: ¡Déjenme ver, déjenme ver!
0: Ajá, entonces me acuerdo que en las noches cuando hacían las reuniones de padres de familia, siempre íbamos, o sea, era un, el... ¿se ¿sí podría decir el, el...? donde jugábamos? El lugar del recreo. ¿Ya? Entonces decían que ahí estaban las monjas porque se escuchaban cosas, se escuchaban pasos y cosas así. Y siempre íbamos, ¿no? Y yo era así, qué interesante, vamos a ver así, vamos a ver qué está ahí. Y, y entonces más? yo era la única que me ponía y me ponía a ver así. Y nada, o sea, como dices, no. bueno, creo que puede ser que si sí exista o no exista, a mí nunca me ha pasado un, se podría decir, un, una escena de ese tipo de cosas. Aquí no, en mi casa no. Mi mamá sí siente, sí siente ese tipo de cosas. Yo también siento, pero yo siento cuando la persona es mala o bueno, o sea, cuando es una alma muy pesada, a veces como pues, has de haber escuchado que hay almas que son muy pesadas eh, y almas que son buenas que hay que dejarles, no hay que tenerles miedo y eso, eso creo interesante,
1: que... creo que perteneces a ese pequeño porcentaje de la población que, que piensa de esa manera, porque si nos vamos a un ámbito general muchos le corren, le tienen miedo y variantes no existenciales tremendas ¿Algún recuerdo vívido que esté en tu mente siempre de tus padres? Tal vez por ahí uno con tu mami, uno con tu papi, o si son los dos, estaría perfecto. Un
0: recuerdo que siempre tengo en mi mente, se podría decir, con cada uno de ellos o se podría decir separados. ¿Cómo tú estás, como tú. Tienes? Un recuerdo, a ver, eh, un recuerdo con, con mi mamá, se podría decir que fue hace unos dos, tres años. Eh, me acuerdo... Haber ido a Santo Domingo con ella. Dijimos, vámonos de paseo, las dos, madre e hija, vámonos. O sea, vámonos. Dijimos, eh, hagamos algo diferente. Y estábamos pensando en Cayambe, o sea, lugares cerca. Y dije, ¿Eh? mami, tengo ganas de cangrejos. Vámonos a Santo Domingo, y ya. Vámonos, o sea, no está lejos, son tres horas, no es tanto. Bueno, nos fuimos. Estuvo súper chévere el viaje, la música. Mi mamá y yo somos de esas típicas que el volumen a todo y canta y es así, el carpool así entonces estás así todo súper chévere ¡Vamos! Fuimos a donde estabas, a estos chamanes donde te hacen la limpia y cosas así chéveres estuvimos ahí, comimos eh, esas cosas típicas que hay ahí, me acuerdo de la limpia que por poco y te, te dan una una tan así, tan acá en toda la cara, te escupen, entonces eso es súper bonito, interesante, sí. ¿no? Súper chévere y después dijimos, vamos a comer, ya tenemos full vamos Obviamente para buscar un lugar así súper chévere para comer cangrejos Como dos horas creo que nos hicimos Viendo un lugar que esto, que esto, que esto Bueno, encontramos un lugar súper sencillo Ahí en una esquinita súper bien Me parece excelente Y ya vemos la estando ¡Chuta ¿Qué será de pedir? Y me dice, cangrejos, para eso venimos. ¿Qué crees que fui y no comí cangrejos? Comí sopa, literal, en ese, o sea, hicimos el mega viaje y comí sopa, pero qué sopa, qué bestia. Madre. Esa sopa de cangrejos creo que es igual, no sé cómo se llama la sopa.
1: Marinera. ¿tú? Pero una,
0: ajá, una espectacular, qué bestia, yo decía, hay que repetir otra vez, y me pedía otra sopa, que primera vez en mi vida que como tanta sopa, porque yo no soy tan sopera, se podría decir. Yeah. Me gustan dos, tres sopas, pero de ahí no. Ahí dijimos a mi papi, oye, pa, ¿sabes qué? Estamos en Santo Domingo. ¿Qué ves? ¿Cómo así se fueron para allá? Es que la nena tuvo ganas de comer cangrejos. Y a la final, no comimos cangrejos. Chévere, de ahí ya regresamos y todo. Y de ahí paramos en un. Hay un café en Santo Domingo.
1: Ajá, la alitas?
0: salida. Alitas, vamos. Entonces, imagínate, para regresar comimos salitos lo que puedes hacer aquí, hicimos allá. Bueno, pues fue un viaje chévere, ¿no? Porque hay conversaciones que en el carro que a veces tú no sí. piensas tener es la pregunta. Oye, mami, si alguna vez quiero salir, irme de viaje con mi novio, me dejaras hay que preguntarle a tu papá que ni siquiera que ni cuanta entonces esas preguntas que son incómodas hablas que no te atreves a
1: hacerlas en ningún otro lado no pero exacto es justamente este feeling de la carretera la música es, la es carretera diferente. y la
0: música es la mejor opción la verdad la unión más perfecta del planeta y me encanta viajar en carro me encanta soy buen copiloto copiloto para poner música para hablar para que no se duerma el conductor pero para darte una dirección ¿Qué bestia, vale. No sé por qué Google Maps. O sea... Yo <ríe> es como que... Soy malísima, malísima para dar direcciones. ¡Qué bestia! O sea, yo no puedo. O sea, no sé, no, no soy buena para eso. Entonces, yo, yo verás, papito, no, no te dejes conmigo. Uh -huh. Yo te pongo el Waze ahí. A mí no me
1: provoca. Vale.
0: O sea, y peor, a mí, para mí es súper complicado, digamos, a mí coordinarme aquí en la casa. O sea, solo me sé la dirección de aquí en mi casa. Si me preguntas, oye, ¿sabes cómo llegar a, a tal lado? No, bro, no cacho. Si me preguntas de calles, de esto, de esto, de esto... Mm, no, no me acuerdo, no sé. Entonces, no me preguntes porque soy malísima, malísima, malísima. Nah,
1: Esa es ver, una.
0: Ese. Se podría decir con mi mamá. De con mi mamá, con mi papá igual. Viaje en carretera. Obviamente no fue aquí. Decidimos irnos... Eh, bueno, mi papá tenía que irse ya... Eh, de regreso aquí, estábamos en Miami. Okay. Nos fuimos de, de Orlando a un aeropuerto que es en Miami, no me acuerdo el nombre, pero así fue el viaje en carretera, súper chévere, mi mami viajó en avión, yo, yo viajé con mi papá, entonces ese viaje en carretera, el freeway que es libre, el sunset ahí, súper uh -huh. chévere, la música, como te digo. Entonces, yo creo que las mejores experiencias con mis padres han sido en carretera, más.
1: Qué increíble. Y son de aquellos recuerdos que, que nunca te vas a olvidar.
0: No, la verdad es que son esos recuerdos que se te quedan grabados en la mente. Supongo sí que tengo más, ¿no?
1: Obviamente. Pero
0: creo que esos son los que más te acuerdas, más anhelas tener. De y esos que, viajes.
1: Que, que muchas veces no se vuelven a repetir.
0: Es una, es una vez en la vida, si no es... es y así hagas bien. lo
1: mismo, nunca va a ser el mismo sentimiento, créeme, me, me no,
0: Es lo más lindo tener eh, a veces en la carretera, piensas mucho, ¿no? Piensas, como te digo, son las conversaciones súper raras, súper freaky que también hay, entonces las preguntas incómodas, con que, ¿Mm? entonces, son, esos son los mejores recuerdos que tengo con más en una carretera que son los que más te llenan, ¿no? Que tienes un momento a solas. Se podría decir que tengo muchos más, pero creo que son los que se te quedan grabados en la mente más que en la mente en el corazón, igual. Bueno.
1: Los primordiales. Y es por aquello que te hacía esta pregunta, porque muchas personas eh, no han tenido estos momentos y son fundamentales en la vida de alguien, creo yo. Y más si eres una persona que, que aprecia estos momentos en familia. ¿Por qué decidiste comunicar?
0: A ver, Dan. Esta es, se podría decir, mi segunda carrera, <risa> antes eh, yo decidí estudiar psicopedagogía ¿Eh? Y bien salí del colegio y yo dije, yo quiero psicopedagogía, que esto me encantan los niños, que ni sé qué, que ni sé cuánto Pero llegué a un punto en de que, no, detesto a los niños, perdóname Dios, pero no aguanto a los niños O sea, les tengo una paciencia terrible, 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 terrible entonces creo que son esas cosas que te ayudan a aprender un poco. Eh, después de eso, eh, yo decidí irme de intercambio. Seis meses me fui a intercambio a Estados Unidos. Pasé seis meses con mi tía que vive allá, ella es doctora. Eh, entonces le dije, tía, ¿sabes qué? Necesito un tiempo, necesito este tiempo para mí, para saber qué es lo que quiero hacer. Porque no sabía, no sabía qué hacer de mi vida, la verdad. Llegas a un punto en que dices que te quedas así en un stock, no sabes qué hacer, no sabes qué es lo que quieres, no sabes qué vas a seguir, qué vas a hacer de grande, si sigo esto y no me gusta, ¿qué hago? O sea, me fregué, o sea, estoy fregada en la vida, se podría decir.
1: No voy a hacer nada.
0: Exacto, te vas a quedar chantada en la casa sin hacer nada, no vas a tener una profesión que te guste y si tienes una profesión, y bueno. Voy a seguir mar, eh, marketing ya, digamos. Estudio marketing, pero a la final es algo que estudias y que no te gusta, porque creo que eso es lo más fundamental en, en escoger una carrera que te guste, que te encante. Voy a decir la frase de la UDLA: que, te, que, que ames lo que tienes que hacer, lo que tienes que estudiar. Tienes que amarlo, tienes que darlo, así. Entonces, estamos en esos momentos. Bueno, yo ya fui, fui donde mi tía, estuve súper bien, aprendí inglés, pero hubo un momento. En el que estábamos... Estaban los incendios en California. Okay. Y para, para. los incendios en California son súper densos. Son súper heavy. El calor se esparce. Entonces, estábamos así. Qué denso. Hay una, hay, había un incendio justo en la, en la 118. Es un, como un freeway ya. Okay. Y mi prima me dice... no, mi, Le digo, prima, vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Así vamos a explorar. De una, nada. Yo me fui con pijama... Si me ves peinada así, estaba peor. Me acuerdo que fui en pijama, fui con un saco, fui con esas botas, con las que son las, uh, las grandotas esas, calientes. Solo me lavé la boca y ya. Salimos, le dije, prima, vamos. ¿Sabes qué? Vamos a ver qué tal. Bueno, fuimos, pasamos, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Y, y estábamos viendo ahí el incendio y cosas así. Porque estábamos pasando, digamos, estábamos nosotros en el carro aquí, a la derecha, y el incendio era a la izquierda. Entonces era así, estábamos full cerca y me encantó. Y decía: cito. Qué bestia, quiero estar ahí, quiero saber qué pasó, quiero saber cómo, cómo vino hasta acá, ¿me cachas? Entonces, bueno, fuimos a un pueblito, que es por ahí, no me acuerdo cómo se llama el, el pueblo, la verdad, pero estábamos ahí y, y no crees que el incendio empezó a empeorarse y cerraron todas las calles. ¿Qué hacemos? prima, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué me hago?
1: Ahí.
0: Vamos, le digo, oye, vamos donde está el lugar denso, vamos, le digo, vamos, vamos, vamos. Entonces, estamos ahí y fuimos, ni es siquiera no podíamos bajar no solamente, me acuerdo que tuvimos que esperar como unas tres horas wow. chantadas en el carro porque no podíamos salir de ahí. Nos llamaban, decían dónde están, qué están haciendo. Y yo, estamos aquí comiendo, tomándonos un cafecito, pensé que, no sé qué, pero ahí es donde está el incendio, ¿qué hacen? ¿Por qué van? Y yo, lo siento, es que yo quería ver, yo quería ir a investigar, quería ir a intagar. Entonces hubo eso, esa conversación típica, ¿no? Mi hijita, ¿qué quieres estudiar? Yo creo que desde el momento que tuve esa experiencia dije, yo quiero ser reportera, o sea, yo quiero estar ahí, yo quiero meterme en el lugar donde se podría decir en donde está el peligro, ¿no? Exacto Entonces yo quiero meterme ahí Yo quiero saber Yo quiero saber Qué es lo que pasa Me encanta Y decir qué es lo que pasa Como que bueno Estamos aquí En, en la 118 Con el gran incendio Aquí los los bomberos aquí están viniendo, todo, o sea, todo un caos, ¿no? Era como que un caos, la gente salía, entraba, corría, compraba agua, súper, porque tienen que, o sea, tienen que quedarse en la casa, lamentablemente. Entonces, creo que desde ahí yo quise estudiar esto, porque me encanta. Me he dado cuenta que es una carrera súper divertida, más que divertida de práctica y, y algo que se te queda en la mente, ¿no? Porque son esos pequeños recuerdos de toda la carrera que se te queda, ¿no? En mi caso, en esto, en allá en Estados Unidos, yo quise ir a ver, yo quise ir a indagar, o sea, investigar qué es lo que me pasa, decir, y entonces creo que es uno de mis motivos por haber estudiado esto, ¿no? Porque es, super, es una carrera súper complicada, súper difícil, obviamente, igual, bueno, toda carrera es difícil, pero creo que es más esta, porque das tu tiempo, mm. es como, das todo, o sea, tú quieres ir a investigar algo, tienes que por poco quedarte hasta las... 5 de la mañana haciéndolo, investigando, eh, viendo en dónde es, irte al lugar en donde, te, on, en donde pasa la noticia, el hecho, entonces creo que eso es uno de los motivos en, en que me gusta esto, ¿no? Y más cuando se pasa en, todo en, esta, en toda esta situación de lo que ha pasado, el paro, la pandemia, de ir a ver qué es lo que pasa, y cuando yo tuve... Más esta experiencia, se podría decir, este caos, esta sensación en tu cuerpo que por poco son como esas hormigas que tienes en tu cuerpo,
1: entonces
0: Ajá. se podría decir que yo más experimenté en lo que fue el paro el pasado octubre, creo que más experimenté eso ahí, fue otro level, entonces ahí dije, me encanta esta carrera, yo quiero seguir esto, quiero seguir lo que iba haciendo, me gusta.
1: Lo recordamos. Eh, Alexandra estuvo eh, corresponsal de Udla Channel en las manifestaciones que se, que se dispusieron en octubre para que entre en un contexto. Eh, Estabas in situ donde, como lo dicen muchos, eh, analógicamente donde las papas queman en el lugar donde las molotov cruzaban y esa experiencia... Que haya esa experiencia marcado de nuevo tu vida para seguir esta carrera, para mí es algo increíble. Y gracias por, por compartir esa experiencia del por qué inicia en ti esa peque ese pequeño chip de ser periodista. ¿Qué te enfada? ¿Qué te hace enojar? Pero así donde te topan, así donde, ay, sí, si la Alex se enojó, vámonos de aquí, se acabó.
0: Qué bestia. Verás, Dani, tú me conoces como soy. Yo soy una persona súper feliz, creo que paso sonriendo cada rato aunque esté triste, aún sonrío, eh, porque creo que esa es una parte de mí, ¿no? Que eh, tenga un momento tan difícil, se podría decir, en, en mí, estoy que me muero. Que no quiero, no quiero nada, no quiero saber nada de nadie, pero en el exterior muestro otra parte, pero creo que lo que más me enoja... ¡Chuta! Es muy complicado. <risa> es que hay, hay muchas cosas, ¿no? Porque depende mucho el tema depende mucho, digamos si te pongo el ejemplo de estoy enojada con mi pareja, se podría decir eh, entonces eso me enoja, me enoja que me mientan obviamente me enoja que me mientan como cualquier persona te enoja las personas hipócritas más eso y bueno, o sea en este, en este tiempo creo que he aprendido a uh, que hablar mal de los demás no está bien, ya, porque yo he estado en esa época en el que sí, sí he hablado mal de los demás y es como que, este brother me cae súper mal así, o sea, me cae a la patada, o sea, no le puedo ni ver ni ni sé qué, o sea, no, no le puedo ni ver. Ya. Pero entonces yo creo que eso he aprendido a no ser así. Como la vida te da golpes, ¿no? La bien? vida te da golpes y bien duros bien duros, que te duelen, que por poco es como que te dan, te dan un, ¿cómo se dice esto? Te dan una, te, te dan justo atrás de ti, en la espalda, sí, en la, una daga, como es como una daga de las que más duelen, te dan por la espalda, esas son. Entonces, creo que eso es lo que más me enoja ahora, las personas así, que se aprovechen de uno, porque yo te he dicho, Dani, soy una persona súper solidaria, me encanta ayudar, me encanta, no soy mala, o sea, yo soy una de las personas que, aunque te odie, te deteste. Si tú me pides un favor y estás que necesitas de mí, estás conmigo, yo te voy a ayudar. Entonces creo que eso es más que la gente se te, mo se te monte y te diga, ve Alex, dame esto, dame aquello. Y yo por, perdónenme la palabra, por cojuda, voy loco. Entonces creo que eso es lo que más me enfada. Que la gente se aproveche de, de mí. De porque soy, o sea, soy, soy inocente ya. Yo no me doy cuenta cuando la gente me hace daño. Yo no me doy cuenta porque, como te digo, soy tan inocente, tan inocente, que a veces solo por estar embobada de esa persona o de esa amiga o de ese familiar, eh, es lo que más me enoja. Entonces, cuando una persona se me monta en mí, en ese sentido en el que habla mal a mis espaldas, me usa, me utiliza... Es como el reciclaje, ¿no? Uh
1: -huh. <ríe> entonces... Es.
0: Entonces... Es, eso es lo que más me enfada. Me enoja, sí. me frustra, me... Entonces, Por no decir otra palabra, creo que voy a decir... Que... <ríe> entonces... Creo que eso es lo que más me enoja de la gente
1: Existen días complicados, existen días que como tú lo habías dicho Nos hacemos ese examen de autoconciencia Y de aquello surgen grandes preguntas de existenciales Para esos días, ¿cómo hace Alexandra para en aquellos días difíciles Levantarse y seguir en este pequeño tramito que se llama vida?
0: qué ves llorar Así. Lo
1: consideras como un desahogo. Perfecto. Yo lo
0: considero así. O okay. sea, cuando tengo ese momento en de que, que es lo, o sea, como te dije, voy a, a tomar lo mismo del principio que te dije. dale En ese tiempo de la cuarentena creo que eh, es donde estaba más sola. Se podría decir sola encerrada en tu cuarto que no puede salir ni siquiera nada. Entonces creo que ese es uno de los momentos en que te empezaste a hacer tantas, tantas preguntas porque lamentablemente a mí, justo antes de, de que todo se encierre, estaba con un ánimo hecho pedazos. No, no, no quería seguir. O sea, es como que llegas a un momento que estás tan, 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 pero tan triste contigo misma. De permitir muchas cosas que te hagan, ¿no? Entonces, tú permites eso y... Permites que te... Que te basuren, se podría decir. Literal. Pero después, en este tiempo... En esas preguntas, ¿qué es lo que yo hago? ¿Cómo, me, como, ¿Cómo puede ser que me conozco un poquito más a mí misma? Es literalmente estar en mi cama, boca abajo, con mi almohada favorita, que es el Stitch. La abrazo y digo así: como dices, hablas con la almohada y dices, mierda, ¿qué hago? No sé qué hacer, ayúdame, puta rezo. Perdón por la palabra, pero es como que puta rezo.
1: Sí, mi <ríe>
0: Y digo, o sea, digo, Dios, ayúdame, no sé qué hacer, ayúdame, o sea, necesito, aconsejame, mándame una divinidad, alguna cosa, pero ayúdame, mándame siquiera un, un bruta ya, reacciona. Pero creo que es eso. A veces igual la familia, las personas con las que más te llevas te, también te ayudan, porque estar sola es muy complicado. La soledad mata, más que cualquier cosa igual. La soledad te mata y yo creo que tener ahí una persona yo agradezco igual. A, las, a mis amigos, a, bueno, amigos contando con una mano, ¿no?
1: Obviamente. Porque Obviamente.
0: conoces bastante gente. Puedo ponerse, a medio quito, pero las personas que siempre van a estar ahí, que son tu familia. Bueno, no voy a decir familia, voy a decir tus padres, porque tus padres son los que van a estar ahí cuando más te necesiten. no Nadie más, nadie más, la verdad. Y... Son esos amigos que cuentas con la palma de la mano y dices, uno, dos, tres, ni tres, ni cuatro, ni llegas a, a completar los dedos de la mano, ¿no? Exacto. Entonces, creo que es eso. ¿Cómo, cómo yo puedo so sobrellevar el asunto en el que tú estás súper mal, estás súper triste? Tú dices, coge una almohada, habla con esa almohada y dile todo lo que sientes, porque yo creo que a veces decirte las cosas bien crudo. Dices, ve, deja de ser tan estúpida. Así, ah, te dan un tas tas. Ajá, te dan un tas ahí por poco con tus propias palabras. Creo, creo que eso ayuda mucho. Ayuda mucho a que, a que digas las cosas en alto, grites. A veces también ayuda. Hay esos lugares, ¿has visto? He visto en las películas, ¿no? Aquí no sé dónde hay. Pero hay esos lugares en donde, no sé, vas a un lugar de carros usados, vidrios, un lugar, un edificio. Vas con un machete, o sea, lo que sea pero así rompes y ¡pum!, te sientes súper bien. Bueno, creo que yo necesito un lugar de esos Creo para que sería vivir. un
1: emprendimiento perfecto. Imagínate si te pones me encanta. de la cuarentena, necesitas un terrenito y full chatar
0: ¡Qué bestia! Tantos vidrios, platos, así, como que romper, de sí, tantas cosas que sientes y dices ah, por favor! Y quieres romper todo y tú, aunque no, aunque no lo creas, es como que te tranquiliza, es como no, que tú sí. dices, me siento... Súper bien. Es como que respiras inhalas, exhalas y dices, ya, me siento súper bien.
1: Estoy
0: estás ya mejor. libre. Es como que si quitaras un peso de encima.
1: Literalmente. Y
0: estás súper bien. Es como ir al estadio. Ahora, como no hay estadio, a veces tenías que ir al estadio, insultarle al bruto que no pateó bien <risa> y le dices, qué tarado. Entonces, aunque sea ir al estadio, a veces te quita todo, todo eso. Que tienes en que tienes encima, se podría decir eso que creo que es un buen emprendimiento para que aquí no, excelente.
1: Serías la pionera, Alex. En palabras cortitas, ¿cómo defines el amor o qué es el amor para ti? Hablando de un ámbito general, no enfrascándonos en realidad en, en una pareja,
0: yo creo que una, el amor es una palabra muy bestia, muy grande, es tiene muchas definiciones. El amor eh, está derivado en de varias cosas, no. Como tú dices, no es de pareja, de familia, pero yo creo que así yo lo puedo definir el amor, es que amor propio. Yo soy fan de ahora del amor, quiérete, ámate y lo, lo que es más importante, valórate. Valórate porque a veces eh, lo que uno necesita no son el amor de los demás, sino es el amor de uno mismo. Es lo más importante, porque yo puedo tener a tantas personas que me amen, pero en el fondo me dicen, qué estúpida que es esta, le odio.
1: <risa> Entonces,
0: <risa> yo creo que lo más importante yo lo defino, un, el amor es una palabra súper grande, ¿no? Es más grande que el planeta Tierra por poco. Entonces, tiene varios significados, eh, tú lo puedes tomar de buena manera, eh, a veces hay un amor sano, hay amores, hay amor. Porque amor es, no es muy diferente. Amor amor sano, hay amor dañino que te daña. Y hay otros que te sanan, ¿no? Y yo creo que el que más te sana es quererte a O sea, que eso uno mismo. El amor propio es súper importante. Que he aprendido a amarme más a mí misma. Entonces creo que eso es lo más importante de la, la, del planeta Tierra. Quererte a ti mismo y ya, yeah, nada más en el mundo. Ámate con todas tus virtudes, defectos. Aunque tengas la nariz media chueca, ámate. Aunque tengas un brazo más largo que el otro, seas chiquito, seas alto, seas gordito, seas flaco, amate porque sí, el físico no es lo más importante, sino lo que tenemos en nosotros mismos, que es nuestro corazón, que es aquí el pecho.
1: Te voy a decir unas palabras y tú me las respondes con lo que significan para ti, ¿te parece? Sí. Vamos a empezar con la primera y la primera es mamá. Solo una palabra.
0: Mamá, importante, importante. Papá. <risa> Dani. <risa> Papá. Qué bestia, me hiciste una preguntosa. Eh, primero. Hermano. Compañía.
1: McDonald. Ricazo. Ejercicio. Fuerte. Un pequeño comentario, ¿cómo te has sentido en el podcast? ¿Qué te pareció la idea?
0: Dani, muchas gracias. vuelve y lo repito. Es un programa súper interesante. A veces te encuentras espacios así, ¿no? Para conversar con alguien y decir qué es lo que tú sientes. Conocerte también más a, lo, a la otra persona con la que estás hablando, eh, a uno mismo también, contar tus anécdotas. Son cosas sencillas, ¿no? Pero son cosas que te llenan tanto. Entonces, me he sentido súper bien. Dani, súper excelente que haga este, este tipo de cosas. Porque creo que a veces necesitas darte un espacio de... Todo lo mismo, ¿no? De la política, de la economía. A veces creo que estos espacios son súper importantes para, para los demás, para ti, para mí más. Excelente, Dani. sí haciéndolo. Te deseo todas mis ánimos, igual, mis fuerzas y mis felicitaciones, porque es muy excelente. Excelente, Dani.
1: Yo he encantado de tenerte como nuestra invitada y de ser un podcast donde conoceríamos más de Alexandra Villacrés. Y pasó a ser un podcast en el cual Alexandra nos dio puntos de vida. Muy importantes, consejos que, que debemos aprovecharlos, el amor propio, el disfrutar momentos importantes con la familia, el valorarse y por qué no ponerlos en práctica en nuestra vida. Recuerden que las buenas ideas y los buenos consejos nacen en personas importantes y Alexandra Villacrés es una de aquellas. Con ustedes, Daniel Alejandro.